0: Ελπίζουμε να σας αρέσει το βήμα σήμερα. Εάν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη πλατφόρμα προτιμάτε να μας ακούτε. Θα βοηθήσει και άλλους να μας βρουν. Αλέξης Γρηγορόπουλος, Ζάκος Τόπουλος, Άλκης Καμπανός, Αντώνης Καριώτης. Τι συνδέει τις τραγικές αυτές υποθέσεις. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Η ο Διαμαντής και είναι 5η, 5 Οκτωβρίου. Μαζί μας η Ιλιάνα Δανέζη, μέλος της ερευνητικής ομάδας Zoom στο Βήμα και δημοσιογράφος της τηλεοπτικής εκπομπή Μεγκαστόρης. Η Ιλιάνα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Έγραψες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Απάντησε μας σε αυτό το πρώτο ερώτημα. Τι συνδέει αυτές τις υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι του συνδέει πέραν το ότι βίωσαν μια φρικτή δολοφονία αν ψυχρώσει η δημόσια θέα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι την είδαν και την κατέγραψαν από τα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτό λοιπόν λειτουργήσε ως καταλήτης της παραδειγματικής τιμωρίας των ενόχων, των δραστών αυτών των ιδεχτών πράξεων.
0: Επειδή έχουμε να κάνουμε με φόνους, ποια ιδιαίτερη υπηρεσία προσφέρουν στις ποινικέ υποθέσεις τα κινητά τηλέφωνα.
1: Δεν ξέρουμε αν στην περίπτωση του Άλκη, του Αλέξη, του Αντώνη, του Ζακ, αν κάποιο από αυτού που τραβούσε το βίντεο επενέβαινε, αν αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν μια διαφορετική μοίρα. Και έρχομαι τώρα να απαντήσω σε αυτό ότι και στι τέσσερι περιπτώσει, τα ντοκουμέντα τα οποία ήταν αποκίνητα, δρομολόγησαν τι εξελίξει ώστε αυτοί οι άνθρωποι να λάβουν την τιμωρία που του αξίζει και να καταδικαστούν. Με εξαίρεση την υπόθεση τη δολοφονία του Αντώνη Καριώτη, που αυτή τη στιγμή. Έχουμε κατηγορούμενους και δρομολογείται μία δίκη. Μένει να φανεί τι θα αποφανθεί δικαιοσύνη από αυτού.
0: Μίλησε με τον νομικό Βασίλη Χιρδάρη και σου έδωσε μια πολύ εμπεριστατωμένη άποψη για το ρόλο που παίζει η χρήση καταγεγραμμένου υλικού από κινητά τηλέφωνα σε ποινικέ υποθέσει.
1: Ο Βασίλη Χιρδάρη λέει ότι πάρα πολλέ φορέ σε περιπτώσει δικών και με την παρουσία των αυτοπτών μαρτύρων, που είναι καταλητική η δική του συμβολή στην απονομή τη δικαιοσύνη, δίνεται ενδεχομένω κάποια στοιχεία, ίσω να παραποιηθούν λόγω τη ψυχολογική κατάσταση του αυτόπτη μάρτυρα. Ίσως μπορεί να γνωρίζεται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ίσω να είναι Όμω, σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει ένα τεκμήριο δολοφονία που είναι καταγεγραμμένο, είναι κάτι το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Είναι ένα συμβάν το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, οπότε δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
0: Τι είδα. Έναν άνθρωπο να τον εσπρώχνουνε, να τον ερήχνουν από τη ράμπα κάτω. Τρει φορέ, όχι μία. Την τρίτη φορά έπεσε μέσα.
1: Ε, είναι σοκαρισμένοι, βασικά. Είναι σοκαρισμένοι. Δεν έχω κάτι δηλαδή. να δηλαδή. Πάει να κάνει μια γρήγορη κίνηση ενώ αμέσω το πλοίο πανάφρύγει. Τα είναι τρία ξεκάθαρα, τα ποδί μια φορά, δεύτερη φορά, στην τρίτη, πέφτη, κάτω.
0: Να δούμε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Τι ακριβώ συνέβη και πώ συνδέεται με την καταγραφή του βιντεοσκοπημένου υλικού στην υπόθεση του θανάτου του Αντώνη Καριώτη.
1: Στι 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 2023, ο Αντώνης ήθελε να κάνει ένα ταξίδι από την Αθήνα προ το Ηράκλειο και από εκεί προ τον Άγιο Νικόλαο να μεταβεί, που ήταν ο τόπο καταγωγή του. Το ταξίδι αυτό λοιπόν διακόπηκε πάρα πολύ απότομα, έχοντα ένα πάρα πολύ οδυνηρό θάνατο. Υπάρχει ένα ντοκουμέντο το οποίο βλέπουμε τον Αντώνη να σπρώχνεται από τον ύπαρχο του πλοίου σε μια σταθερή κάμερα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα βγήμανα από κινητό. Ωστόσο, έχουμε και εικόνα από κινητά τα οποία προέρχονται από τους επιβάτες. Υπήρχε, λένε πολλοί μάρτυρες, του οποίους έτσι έχω ακούσει, που έλεγαν ότι υπήρχε συγκάλυψη του συμβάντο, Οπότε τα βίντεο αυτά βάρει να αναστηθούν τι δραμολογήσουν τις τη εξελίξεις της δραστών.
0: Ήρθε σε επαφή με έναν από τους επιβάτες που τράβηξαν ένα από αυτά τα βίντεο, τον Δημήτρη. Τι ακριβώ σου είπε.
1: Ο Δημήτρης δεν τράβηξε το βίντεο. Ο Δημήτρης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήρε ένα βίντεο από την κοπέλα η οποία το είχε τραβήξει. Η κοπέλα ήταν πάρα πολύ φοβισμένη όταν το είχε στα χέρια της και πήρε το βίντεο και αποφάσισε να το κοινοποιήσει. Ήταν αυτό της μάρτυρας του συμβάντους και ήταν εκείνος ο οποίος κάλεσε το λιμενικό... Και φυσικά παρότρινε και του υπόλοιπου να καταθέσουν. Αυτό που επίση αξίζει να πούμε είναι ότι παρά το γεγονό ότι έχουμε αυτόπτη μάρτυρες που καταγράφουν, πάρα πολλοί από αυτού οπισθοχώρησαν, φοβήθηκαν ότι θα μπλέξουν. Έτσι μα λέει η χαρακτηριστικά ο Δημήτρη, και ενώ ένα άνθρωπο πνιγόταν μπροστά στα μάτια του, και παρά το γεγονό ότι υπήρχαν τα τεκμήρια, δεν υπήρχαν πάρα πολλέ μαρτυρίε σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που είδαν τη δολοφονία να εκτελέσσεται μπροστά στα μάτια του.
0: Δηλαδή, ενώ είχαν βιτεοσκοπημένο υλικό, δεν το κατέθεσαν.
1: Δεν γνωρίζω αν όλοι αυτοί που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του Συμβάντος διέθεταν και το αντίστοιχο υλικό. Γνωρίζουμε πάντω ότι γύρω στα 50 άτομα ήταν αυτόπτες μάρτυρε του συμβάντο και είναι πάρα, μα πάρα πολύ λίγα τα άτομα. Δεν είμαι σίγουρα αν είναι 6 ή 9 τα άτομα που κατέθεσαν. Πάντως ο αριθμό του είναι μονοψήφιο.
0: Σαφώ λιγότεροι των παρόντων. Ο Άλκης κοίταται στο έδαφο ένα από την ομάδα των δραστών του, δίνει τη χαριστική βολή χωρί καμιά αναστολή, χωρί τον παραμικρό δισταγμό. Για πρώτη φορά στο νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται και άλλα άτομα πίνει τον έξι που έμπαιναν στα αυτοκίνητα επί τη οδού πλαστήρα. Στην υπόθεση τη δολοφονία του φιλάθλου του Άρη, του Άλκη Καμπανού, τι ρόλο έπαιξαν τα βίντεο.
1: Είχα μία συζήτηση με τον πατέρα του Άλκη, τον Αριστήρη Καμπανό, ο οποίο παρά το γεγονό ότι είναι απίστευτα οδυνηρό να βλέπει τη δολοφονία του παιδιού σου να αναπαράγεται και να μπαίνει και στη διαδικασία να τη βλέπει ω πιστήριο τη δίκη, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Και ο αυτός μπήκε στη διαδικασία να παρακολουθήσει τη δολοφονία του γιου του. Ο κύριο Καμπανό μου λέει ότι στη δική του περίπτωση υπήρξε καταλήτηση ύπαρξη αυτών των βίντεο, γιατί επιβεβαίωσαν τι μαρτυρίε των παιδιών, που είχαν πέσει και εκείνοι θύματα βία. Οπότε δεν επιδεχόταν καμία αμφισβήτηση το γεγονό ότι υπήρχαν οι θύνοντε, ότι ήταν μια εγκληματική πράξη. Και αυτό δρομολόγησε τι εξελίξει και έφερε και την καταδίκη των οπαδών, οι οποίοι εκτέλεσαν εν ψυχρό τον άλκη. Ένα βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα μόλι λίγε ώρε μετά το θάνατο του Ζα θα ακολουθήσουν άλλα δύο.
0: Πριν πέντε χρόνια, χτυπήθηκε μέχρι θανάτου από δύο καταστηματάρχες ο Ζακ Κοστόπουλος. Τα πλάνα του θανατηφόρου ξυλοδαρμού του είναι αδύνατο να φύγουν από τη μνήμη όσον τα είδαν. Στην περίπτωση λοιπόν του Ζακ, τι ρόλο έπαιξαν τα κινητά τηλέφωνα.
1: Σε αυτό το σημείο, θέλω να σου πω ότι για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου επικοινώνησα με τον Στέφανο Λεβίδη. Ο Στέφανος Λεβίδη είναι ερευνητή τη ομάδα Forensic Architecture και ουσιαστικά κλήθηκε από την νομική ομάδα τη οικογένεια του Ζακ να μελετήσει κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από CCTV, κάμερε παρακολούθηση αλλά και πάρα πολλά κινητά τηλέφωνα. Αυτό το οποίο κλήθηκε να κάνει ο Στέφανος είναι να μπορέσει να βάλει αυτά τα στοιχεία σε μία σειρά με κάποια ειδικά μοντέλα, τα οποία διαθέτει η ερευνητική ομάδα, ώστε να υπάρχει μια λογική αλληλουχία. Αρχής, μέσης και τέλους. Για τις ανάγκες της πλήρους τεκμήριωσης ζητήθηκε από ανθρώπους που ενδεχομένως ήταν αυτόπτες μάρτυρες να προσκομίσουν τα στοιχεία σε μια ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα. Ανώνυμα. Δεν θα εμπλέκονταν δηλαδή στην υπόθεση αλλά θα προσκομούσαν τα βίντεο έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν όσο περισσότερα στοιχεία για την πληρότητα τη έρευνά του. Ο Στέφανος Λεβίδη μου λέει ότι δυστυχώ δεν είχαν παραπάνω στοιχεία. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι τον οδήγησε τον Ζακ μέσα στο κοσματοπολίο. Ενδέχεται να κρυβόταν από κάποιου, ήταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και υπάρχουν πάρα, μα πάρα πολλά κενά. Το συγκλονιστικό που μου αναφέρει ο Στέφανος Λεβίδη είναι ότι υπήρχαν περισσότερα κινητά που κατέγραφαν σε σχέση με αυτά που τελικά έφτασαν στο δικαστήριο. Πράγμα που σημαίνει ότι πάρα πολλά βίντεο καταγραφή τη δολοφονία και ενδεχομένω κάποια βίντεο που δίνουν περαιτέρω. Εξηγήσει σε ό,τι συνέβη, βρίσκονται σε κινητά ανθρώπων που δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητα
0: Και που θα μπορούσαν να δώσουν πολύτιμα στοιχεία. Ακριβώς. Έχουν περάσει κιόλας 15 χρόνια από το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008 που δολοφονήθηκε ο Αλέξης Γρηγορόπουλος και είναι ίσως η πρώτη φορά που σε υπόθεση δολοφονίας χρησιμοποιήθηκε ως στοιχείο ένα βίντεο. Μίλησε μας λίγο και για αυτή την υπόθεση.
1: Νομίζω ότι ήταν η πλέον σοκαριστική υπόθεση γιατί δεν είχαμε έρθει αντιμέτωποι με ψηφιακά τεκμήρια οπτικού υλικού τα οποία επιβεβαιώνουν την εμψυχρό δολοφονία ενός 15χρονου αγοριού Η Λιτό Βαλιάτζα λοιπόν ήταν μία αυτόπτης μάτριας η οποία είχε την ψυχρεμία να σηκώσει το κινητό τηλέφωνο και να καταγράψει την εμψυχρό του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον Επαμεινόν Δα Κορκονέα. Αυτό λοιπόν το οπτικό υλικό ήταν ο απόλυτος καταλύτης Σύμφωνα με τη Μίνα Μουστάκα, την έμπειρη δικαστική συντάκτυρα του βήματο, το επίμαχο λοιπόν βίντεο ντοκουμέντο έβαλε τέρμα στα σενάρια για επεισόδια και επίθεση αστυνομικού. Πολλά χρόνια αργότερα προβλήθηκε στο μεικτό, ορκωτό εφετίο της Λαμίας, ύστερα από επιμονή της μητέρας του Αλέξανδρου.
0: Από το πώ μα ανέλυσε στι υποθέσει αυτέ, είναι ξεκάθαρο και σαφέ ότι αν δεν υπήρχε το βιντεοσκοπημένο υλικό, οι υποθέσει θα εξελίσσονταν τελείω διαφορετικά. Όμω, για τη χρήση βίντεο ω αποδικτικού υλικού υπάρχουν εκ του νόμου κάποιοι περιορισμοί. Πώ ξεπερνιέται το εμπόδιο αυτό σε τέτοιε, όπω σε περιπτώσει, ώστε να χρησιμοποιηθεί τελικά το απαραίτητο αυτό υλικό.
1: Σε αυτό μα απαντά ο δικηγόρο ο Βασίλη Κυριδάρη, που αυτή την εύλογη ερώτησή σου την έθεσα κι εγώ. Υπάρχει λοιπόν το δικαίωμα να μην βιντεοσκοπείται οποιοδήποτε ορί τη συνένεσή του λόγω των. Προσωπικών δεδομένων. Όμω, μια δολοφονία, μια επιθετική πράξη, νομίζω ότι υπερβαίνει όλα τα παραπάνω και όλα αυτά τα ηθικού τύπου αναχώματα. Έτσι, λοιπόν, μπορούν αυτά τα βίντεο να προσκομίσουν στα δικαστήρια όταν αυτά λειτουργούν ω αποδεικτικά μέσα για τη μιας μια υπόθεση.
0: Ηλιάνα Δανέζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ. Πριν σα χαιρετήσουμε, να σα ενημερώσουμε ότι το Βήμα τη Κυριακή προσφέρει στο αναγνωστικό του κοινό το χρηστικό λεξικό τη νεολινική γλώσσα τη Ακαδημία Αθηνών. Πρόκειται για μια σπουδαία επιστημονική έκδοση, την ευθύνη τη οποία έχει ο δικό μα, α μα επιτραπεί να πούμε, λόγω των podcast που κάναμε με τίτλο Γλώσσα-Γλώσσα, Ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Πρόκειται για μια έκδοση σε οκτώ σκληρόδετους τόμου, η κυκλοφορία τη οποία αντανακλά το ρόλο τη εφημερίδα στην παιδεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα. Ο έκτο τόμο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά με το βήμα τη Κυριακή στι 8 Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στο Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Πακογιάνη. Δημοσιογραφική παραγωγή, Έλενα Κούση με τη βοήθεια της Κατιάνας Καλιγέρου και της Σοτιρίας Δημήτρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, Ηλέκτρα Σιθιανάκη, Στέλιος τρένα φίλου. Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τι ειδήσει.